0: Ředitel českého zastoupení společností Toyota a Martin Peleška je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Čím budou poháněná auta, kterými budeme jezdit za 20 let? káno, že máte skleněnou kouly a z ní to vyběštíte. Právě proto tady sedím. Takže <laughs> ten odhad
1: je takový, že budou to technologie, které jsou známé už dnes. Aha. Určitě to budou různorodé pohony, nebude to jenom jeden. Dnes asi bude převládat, nebo vzhledem k k tomu vývoji nejbližšímu, to budou určitě elektrifikovaná auta, budou to bateriová auta, budou to auta poháněna palivovými články za pomocí vodíku, budou to jisté formy kombinací možná i spalovacího motoru a dalšího pohonu, bude to spalovací motor pro syntetická paliva nebo spalovací motor pro vodík a samozřejmě, já to si myslím, že bude určitě, Důležité si počkat, pokud se bavíme o době za 20 let, tak to budou i technologie, které ještě teď buď to jsou úplně na začátku nebo ještě dokonce nejsou známy. Proč myslíte, že v tom mixu,
0: který jste teď jmenoval, bude vodík? Protože. Vod... Jenom, pardon, já vám se tím no. na to ptám, protože když se podívám minimálně v Česku na infrastrukturu nebo vůbec na, řekněme, chuť prosazovat vodík jako palivo pro
1: automobilismus, tak vlastně moc velkou snahu nevidím. Ale já si myslím, že my nejsme jako ten, ta, ta, ta lačka, podle který bychom se měli řídit, zrovna v České republice. A za prvé, myslím si, že to bude budoucnost, protože s tím mám zkušenost, osobní zkušenost. Zároveň vidím, kolik po celém světě a už i v Evropě do toho investují různé subjekty peněz do výzkumu, vývoje, do budoucího použití. A zároveň vím, jakým způsobem ten vodík je možné používat. Mm-hmm. A proto si myslím, že v dopravě mu patří budoucnost, ale pozor, jenom bych chtěl uvést na pravou míru, že v té dopravě, oproti ostatnímu použití, to bude jenom zlomek z toho, co nás s vodíkem čeká. V energetice, v, v, v používání vodíku jako záložního zdroje, nosiče energie a tak dále. To využití v dopravě je věc, kterou dneska už máme k dispozici, proto se o ní hodně mluví.
0: A když zůstaneme u automobilů, to je jedno jestli nákladní nebo, nebo osobní, Tak kdybyste si měl vsadit na elektřinu nebo na vodík? Tak bych si vsadil na oboje. Určitě. (laughs) To samozřejmě taky jde. To znamená, jako oproti té dlouhé éře čistých spalovacích motorů, kdy jsme se bavili o benzínu a naftě, mm. maximálně, ale v principu to prostě byly spalovací motory, tak to znamená, že ta příští
1: doba bude jako jiná. Tam prostě bude mix různých zdrojů. Ta bude určitě jiná, bude to mix různých zdrojů i z hlediska jako nějaké energetické budoucnosti, co budeme používat jako zdroje energie. A na tu otázku ohledně sásky na vodík nebo na baterky jste právě narazil na ten nejvíc problematický bod. Mm-hmm. A to je to, že máme snahu, Tendenci, ty věci polarizovat, že bude buď to, nebo to. A je to většinou jako diskuze, nicméně tahle diskuze v tomhle případě není na místě, protože se často opomíjí při těch diskuzích o technologiích na ten základní bod nebo vůbec ten první motivátor toho, proč se tohle řeší, a to je snížení emisí. Uh-huh. A my bychom měli být jako zaměření na to, že nepřítelem jsou ty emise, uh-huh. nikoli v technologie. Všechny dokumenty a všechny věci hovoří o tom, že jsou technologicky neutrální, ale na druhou stranu, když se podíváme na třetí stránku jakéhokoliv dokumentu, tak už tam je napsáno, tahle technologie je dobrá, tahle je špatná uh-huh. a to si nemyslím, že je dobrý přístup. Z jakého
0: důvodu Toyota, která tady v Česku má, tuším, už druhou generaci modelu Mirai, který je s čistě vodíkovým pohonem, uh-huh. Tak z jakého důvodu to vlastně dělá? Je to proto, že se Evropská unie rozhodla prostě jít nějakou relativně bezemisní cestou relativně zanedlouho? A nebo to je proto, že tam je nějaká jako elementární důvěra, že zrovna tehle zdroj pohonu dává smysl?
1: Kdyby to bylo na základě potřeby nebo kroku Evropské unie, tak bychom byli super výkonní ve výzkumu a vývoji. Tahle ty věci všechny se staly ještě předtím, mm-hmm. než začaly být implementovány ty super tvrdá pravidla pro emisní limity a tak dále. Abych se vrátil od vodíku možná ještě pár let dopředu a začal bych u hybridů kde je Toyota vámci vlastně v pod, z podstaty svý DNA, z podstaty svého přemýšlení a, a, a snahy posunout se někam dopředu, se snaží využít maximálně všechny energetické zdroje e, efektivně a tohle to začalo s hybridama. My máme hlubokou historii v hybridech, ty začaly někdy koncem 70. let být na papíře, jako způsob, jak využít energii, kinetickou energii při brzdění a zpomalování k tomu, aby dál mohla to mm-hmm. auto pohánět. A tím vznikla myšlenka hybridu, to znamená dneska auto, který má běžný spalovací motor, benzínový motor a zároveň na napůl elektrický a nedochází tam k dobíjení z vnějších zdrojů, ale to auto se právě samo sebe dobíjí při brzdění při Jasně. zpomalování a následně tu uchovanou energii používá pro rozjíždění anebo už dneska v páté generaci pro stabilní jízdu třeba po dálnici až do rychlosti 120 km. A teď se vrátím zpátky k té otázce. No a s touhletou vizí, co nejvíce ušetřit životní prostředí, co nejvíce, a to nezastírám, ušetřit ekonomickou stránku toho provozu a jak nejefektivněji využít všechny ostatní možnosti, se paralelně s tím vyvíjí i další technologie, a jedna z nich, na kterou Toyota hodně vsadila a z toho důvodu, že chce tu technologii používat v mobilitě, tak je vodík. A jsou dvě formy. První je použití vodíku v palivovém článku, to znamená, že to auto si samo sobě vyrábí elektrickou energii. A dneska, já bych řekl, dneska to je, dejme tomu, skoro 20 let poté, co jsme začali s vodíkem, tak začínáme s používáním vodíku ve standardním konvenčním spalovacím motoru. No a teď se vracíme k České republice, protože
0: přece jenom jako... Šéfujete zastoupení pro Českou republiku. Uh, proč to tady vypadá, co se týče infrastruktury pro vodíkový pohon, tak jak to vypadá? Protože když budu dobře počítat, tak když budete mít vodíkové auto, tak si, o to mě opravte, natankujete na třech místech? Dneska na jednom, ale brzo na, na třech. Na jed... <laughs> Ale brzo na tři. <laughs> Takže jsem byl ještě o něco uh, optimističtější. Jako
1: zaspali jsme? Já si myslím, že jsme nezaspali úplně v tom okamžiku tankování a používání toho jednoho osobního auta. Ale myslím si, že jsme zaspali výrazně, a to už mnoho let zpátky, v celkové přípravě na tu vodíkovou budoucnost. Právě i s ohledem na oblast energetiky a vůbec dopravy, nejenom té osobní, ale hlavně té... nákladní a veřejné dopravy v oblasti autobusů, v oblasti vlaků a je spousta evropských států a pokud si někdo zadá do do vyhledávače cokoliv, co se týká vodíku, tak určitě mu vyběhnou zprávy o tom, že Tahle zem podepsala s touhle jinou zemí budoucí spolupráci o výrobě a dodávkách vodíku. Tahle zem připravuje investici do takovéhle továrny na výrobu zeleného vodíku nebo jiného vodíku. Těch těch aktivit se vytváří strašně moc. Ty články v těch V těch novinách nebo v těch titulcích jsou už jenom výsledkem podle mě mnoha leté práce, která začala klidně před čtyřma, pěti lety. A my tady v České republice, a já jsem toho osobně účastníkem, jsme začali taky řešit ty věci už před sedmi, šesti lety. Akorát, že my jsme zůstali v úrovni debat a diskuzí a prezentací a konferencí. Já většinou trochu... tak, jako, abych podráždil, tak, tak říkám, že kdyby se přepočítávalo množství konferencí a, a, a množství lidí a energie, která se vrazí v Čechách do konferencích o vodíku, do realizace, tak jsme první na světě. Mm-hmm. Takže spousta řečí, ale skutek utek. Taková mrková zmrzlina. Všichni o tom mluví, všichni se na to ptají, mm-hmm. ale e, pak si ji nikdo nekoupí.
0: Mm-hmm. A ještě jinak se na to dá dívat. Vy jste jedni z mála, kteří vůbec, tím myslím Toyota, kteří vůbec jako vidí nějaký smysl v tom, že dávají do auta, které prostě obstojí pravděpodobně při nějakém pohledu jako na luxus, ergonomii prostě a tak dále a tak dále. A bavíme se stále o vodíkovém provozu. Není to tak, že tím, jaká pozornost je teď dává na elektrické energii jako, jako zdroji u aut, že i technologicky ten vodíkový pohon
1: je prostě jako trochu, trochu po spádku. Já myslím, že právě příliš napřed. Jo, že jsme přišli s něčím, co reálně právě v tom ekosystému využití vodíku i v jiných oblastech bude hodně masivní diskutován třeba v roce 2030, 2035. Mhm. A dneska se zraky upírají právě třeba na náš model, ale nejsme jediná, je jiná automobilka Hyundai, která masově prodává a vyrábí svůj model na vodík, tak se na něj upírá ta pozornost právě proto, že to je první věc, na kterou si můžete hmatatelně sáhnout. Je to dokonce druhá generace mhm. toho auta, to auto je e, jako téměř prémiový sedan vyšší střední třídy a je to prvná, první věc, na kterou si můžete bez jakýchkoliv e, jako výjimek nebo, nebo problémů sáhnout, sednout si do ní a, a odjet z A do B. Já tomu rozumím,
0: pane řediteli, akorát, že vlastně mám takový pocit, jako, že to je jak práce pro vraha, protože potom si ten daný zákazník, který si přijde tohle auto koupit, tak řekne výborně a až s ním ujedu těch
1: 700 kilometrů, tak na Jižní Moravě udělám co? Ale my to jako, zase, my jsme prostě příliš brzo. Jo? My, to, my se nesnažíme těch aut prodat tisíc, nebo sto, mm-hmm. nebo padesát. My vysvětlujeme, co to je za produkt, jaký to má výhody, jak to funguje. A to auto slouží hodně jako propagační záležitost Rozumím. k tomu, abychom vysvětlovali široké veřejnosti, odborní veřejnosti, jak ta technologie funguje. A jsou zákazníci, kteří jsou připraveni to auto používat. Mimochodem je to velkým společnost PK Orlen, která zároveň vlastní a buduje tu síť, který samozřejmě dneska už provozují pět aut a postupně stavíme tu vodíkovou společnost na těchto krocích.
0: Vy jste na podzim loňského roku říkal v rozhovoru pro seznam zprávy, že poptávka po nových autech osobních klesla oproti prvnímu půl roku, roku 22 o 25%. Mm-hmm. Jak je to teď?
1: Teď je to zhruba asi tak stejně, to 25-30%. To znamená, jako ten graf vlastně vypadá jako takhle? Šel dolů, ta poptávka je nižší, co je zvláštní, nebo aspoň z mojí zkušenosti, nebo z naší zkušenosti, ta poptávka šla dolů u firem, mm-hmm. soukromá klientela, soukromí zákazníci, takový ty, co si jdou koupit auto pro sebe, pro, pro svoji rodinu, tak je na stejné, dalo by se říct, lehce vyšší úrovni, ale ta poptávka u firem klesá zhruba tak o 25-30%. Čím to je? Vždy, a... to je to dost masivní pokles. No tak je to daný tím, s čím to porovnáváte, a pokud to budeme porovnávat čistě s loňským rokem, tak ty poslední dva až tři roky byly hodně výjimečné. Tím, jak krátce po Covidu uh, přestali být do, nebo přestaly být dostatečné kapacity výroby aut, tak uh, by se očekávalo, že s příchodem Covidu uh, ta poptávka půjde dolů, tak zůstala. Mm-hmm. A naopak došlo k tomu, že s tím prodloužením dodacích hůd, zejména firmy, se naučily hodně pracovat dopředu. Čili pokud mi v březnu končí leasing, což je běžný financování nebo způsob pořízení auta u firem, tak ne, že přijdu v únoru, že chci nový auto, ale musím přijít rok před tím, Jasne. než mi ten leasing končí, protože dodací hůdy... Napříč u těch, u těch standardních aut byly někde kolem 12 až 18 měsíců. Čili nahromadění se těch objednávek a té poptávky, na kterou jsme byli zvyklí v roce 2021-2022, teď přichází tak nějak k normálu a proto to vypadá, že se ztrácí že se zhruba o těch 30%. Takže ve skutečnosti to není jako přímo
0: tak, že by společnost, a to už je jedno, jestli přímo firemní zákazníci nebo ti osobní,
1: že by prostě ztráceli
0: tak radikálně zájem o nákup
1: nových aut. Já si myslím, že to tam částečně může být, ale není to tak radikální, jak to vypadá v těch 30%. Já si myslím, Takhle, celkově ten trh v České republice je stabilizovaný. Vyrostli jsme někde na kolem 250 tisíc aut ročně nových hmm. aut. Hmm. Osobní auta a lehká užitková auta, což jsou auta do 3,5 tuny, na který stačí normální řidičák. My se díváme na ten trh takhle. Pokud vezmeme Českou republiku jako zemi, která už je celkem ekonomicky a jinak stabilizovaná, tak těch 250 tisíc aut je zhruba tak nějak každoroční číslo obměny toho vozového parku. Problém by byl, kdyby to spadlo třeba na 170. Tisíc. Mm-hmm. Tam by bylo vidět, že existuje nějaký problém v ekonomice, ve v, 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 v spotřebitelských důvěře a tak dále. Jestli to bude jeden rok 230 a další rok 260 tisíc, tak to nepovažuju za nějaký výkon. Na druhou stranu, jenom abych to e, doplnil, zase nepředpokládám, že x desítek tisíc lidí nebo firm bude mít nový řidičák nebo vznikne nových mm-hmm. firm, čili zase se nečeká, že by to mohlo směřovat k někam 280-300 tisíců. No a pak je tady ještě jeden aspekt, který
0: by mohl hrát roli a to je zvyšující se cena nových aut, protože, a to jsme vlastně v období, kdy ještě není zavedena emisní norma Euro 7, dá se očekávat, že by někdy v nějaké blízké budoucnosti cena aut klesala?
1: To se bohužel očekávat asi nedá. Dobře, takže bude stoupat. V jakých procentech bude stoupat? To asi nedokážu úplně odhadnout, ale jenom ze zkušenosti za poslední dva, tři roky právě pod vlivem nedostatku dílů, ale zároveň zejména pod vlivem nutných investic mnoha automobilek právě do těch nízkoemisních technologií. Tak když si vezmeme, pokud si to dobře pamatuju, tak... Z roku 20 na 21 to bylo nějakých 9%, ze 21 na 22 dalších 9%. Teď začátkem roku zrostly ceny v plošně někde kolem 5, takže jsme třeba na 25% oproti cenám tři roky zpátky nebo před covidem, abych to zjednodušil. A já si myslím, že ten nárůst třeba tak 5% každý rok je reálný. Jak daleko je v tom případě doba, kdy se
0: auto, nebo nové auto, stane jako definitivně luxusním zbožím.
1: Já myslím, že to tak nebude, že no zároveň zase je potřeba tu cenu porovnat uh, ve vývoji čase. Já mám docela oblíbený, protože to je můj konkrétní příklad, kdy máme reálné auto, jmenuje se ten model Toyota Camry, Aha. který, když jsme ho prodávali v roce 97, to já jsem tady u toho ještě nebyl, ale našli jsme cenníky z roku 97, tak to auto v roce 97 a 2019 stálo úplně stejně. 950 tisíc korun. S takhle dlouhým časovým rozdílem a zejména s tak odlišnou technologií, kterou to auto disponuje dnes oproti tomu roku 1997. A myslím si, že bychom našli spoustu aut, která stály před 15, 20 lety možná stejně. Možná trošku víc, než stojí teď. Takže tam, je, tam ten vývoj díky... díky velice silnému konkurenčnímu prostředí v těch autech se trochu zaseknul ve snaze prostě prodat co nejvíc, vyrobit co nejvíc a tak dále. S příchodem různých nových modelů, nových značek se to posunulo, nicméně teď už je to neudržitelné a proto to jde směrem nahoru.
0: Jakou roli v tom bude hrát norma Euro
1: 7? Ta v tom určitě bude hrát, když ne velkou, tak zajímavou roli. Protože e, nikdo vlastně moc dneska není schopen odhadnout, hmm. do jaký míry tahle nová e, norma bude mít dopad vlastně na, e, na auta jako taková. Na, na možnost výběru, na technologie a na všechny ty věci s tím spojené. A to z jednoho prostého důvodu, protože sice existuje ve formě návrhu, který má 6900 stran, ale ten návrh není ještě finálně schválen a zároveň v tom návrhu neexistuje spousta věcí, jako je nějaký, nějaká prováděcí dokumentace, jak některá měření dělat a jak některá, některé ty položky vyhodnocovat. Jenom pardon, četl jste to celé? A ne, nečetl jsem to. Mě zajímalo, jestli existuje někdo, kdo to celé četl. A myslím si, že jo. Minimálně ten, kdo to psal, tak ti musel projít, ale jestli to někdo celé četl. Ale určitě, určitě existují odborníci, kteří se tomu věnovali.
0: No a pak mě v souvislosti s tím zajímá ještě jedna věc. Co si myslíte o bezprostřední budoucnosti spalovacích motorů? Vzhledem k tomu, jak se Evropská unie nebo Evropská komise staví k jejich budoucnosti, to znamená, že od určitého roku se už nebudou vyrábět nová auta se spalovacími motory. Co se teď stane vlastně s těmi samotnými motory,
1: Aha. s jejich vývojem? Atd. Tohle to je věc, která si myslím, že je, je jako hrozně zajímavá věc, protože paradoxně, a já pak ale k tomu najdu ještě, nebo vám k tomu řeknu východisko, nebo to, kde my vidíme východisko, ale co je zajímavé, je, a můžete počítat, můžete počítat se mnou, nějaký časový úsek pro vývoj, tak složitý technologie, jako je nový motor, je zhruba třeba pět let. Mhm. A teď si vemte, že jste automobilka, která chce investovat do vývoje novýho motoru, což je jedna z nejdražších položek. Auto je nejdražší, když chcete vytvořit nový podvozek pohonou jednotku mm-hmm. ve vývoji, abyste se posunili s dál. A teď si rozmyslíte, že už nebudete investovat, protože v roce 2035 už nebude možný používat tenhle inovovaný konvenční motor, tak zastavíte vývoj. A pokud je to úplně nový motor, tak je třeba z roku 2020. A teď ta automobilka, která se objektivně řečeno rozhodne e, neutráce dál peníze do tohle, tak bude prodávat ten motor z roku 2020 i v modelech, který budou pro, pro, prodávány v roce 2035. A s průměrným... 15
0: let 15 motory, starý
1: technologický motory, benzínový. Hmm. A pozor, v České republice s průměrným stářím auta 16 let, nebo dejme tomu 15, hmm. se může stát, že ještě v roce 2050 bude vojetý auto, který bude v roce 2034 nový, jezdit se s technologií z roku 2020. Takže to bude mít zásadně negativní vliv na to, kam bychom se bývali mohli posunout, kdyby ten vývoj šel pořád dopředu. A teď to řešení. A to řešení, my se teď hodně intenzivně věnujeme používání těch standardních, konvenčních spalovacích motorů pro spalování syntetických paliv anebo spalování vodíku. Kde ty emise jsou stejně tak nulové, a zároveň při těch syntetických palivech i ten zdroj, nebo požadavek, aby to palivo mohlo být nazváno jako syntetické, je aby mělo nulové emise i při tom vzniku nebo minimální. Ale myslíme si, že spalování vodíku bude jedna z cest a jedna, jedna z možností řešení. Ale předpokládám, že
0: představovat si to tak, že ve standardním spalovacím motoru, který spaluje, dejme tomu, benzín, prostě to
1: palivo nahradit vodíkem nejde. Jde. Co se týká toho motoru? tak tam ten rozdíl není tak razantní, co je samozřejmě otázkou dalšího rozvoje, tak je ta palivová soustava. Místo nádrže na standardních 50 litrů máte tři tlakové lahve nebo dvě tlakové lahve na x kg vodíku, které zaberou nějaký prostor, plus propustnost a funkčnost té palivové soustavy je úplně jiná než u standardního benzínu nebo nafty a to je věc, na které se intenzivně pracuje.
0: Máte, myslíte, nějakou páku na to, abyste přesvědčili systém, to znamená, dejme tomu asi vládu České republiky nebo kohokoliv, kdo by o tom mohl rozhodovat, aby se tímhle směrem pustila víc, aby jsme se nemuseli bavit o jedné stanici, na které můžete natankovat.
1: Já nevím, jak, já nevím, jak by ta páka měla vypadat, protože těch rozhovorů probíhá opravdu strašně moc. A já musím říct, abych zase nebyl úplně jako, pesimistický, tak těch pozitivních reakcí ze strany vlády přichází velice mnoho. Bohužel nejsou tam ty konkrétní kroky a ty nejsou z toho důvodu, že ta příprava, která měla proběhnout před mnoha lety, tam není. Dneska to prostě nevymyslíte přes noc nebo během prázdnina nebo během jednoho-dvou měsíců. Je to něco, s čím jsme zaspali už před nějakou dobou a teď, je potře- teď z toho teď nemáme z čeho žít. Teď je potřeba tu koncepci vytvořit a ta bohužel se zatím taky ještě úplně nejví jako vytvořená nebo reálná, nebo že by se na ní tak intenzivně pracovalo. Takže my zaspáváme pořád. To, co my chceme, je říct administrativě administrativě České republiky nebo plánujeme, Tady je se skupení firm, které mají s vodíkem zkušenost. Jsou to velké nadnárodní firmy, které do toho zainvestovaly spoustu prostředků. A chceme nabídnout i svoje služby a možnosti České republice k tomu, aby mohla narýsovat nějaký, nějaký existující nebo reálný program k tomu, jak zavést vodík. A musí to začít už tím, kde ten vodík v Čechách brát, ať buď to v Čechách nebo někde jinde. Hmm. Jak s ním budeme pracovat, jak ho budeme uskladňovat, jak ho budeme distribuovat. Jak, jak s ním budeme vůbec pracovat. Jo. A myslím si, že i díky struktuře průmyslu, která v České republice je, díky tomu, co vím, díky chemickému průmyslu, máme i reálnou šanci z velké části třeba být soběstační ve vodíku. Jsem zvědavý, jak to dopadne. To já taky.
0: Děkuji pěkně za rozhovor, pane řediteli. Na Já moc děkuju za pozvání. Děkuju. Na